0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Julia Reck, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Unsere Frau der Woche ist Dr. Claudia Frank, sie ist Direktorin der Domberg Akademie Stiftung für Erwachsenenbildung im Erzbistum München und Freising. Gestern haben wir schon darüber gesprochen, was Ihre Aufgaben bei der Domberg Akademie sind. Und wenn ich so gucke, was in dieser Woche so bei Ihnen ansteht, ist das vor allem vielfältig. Und heute steht da ein Treffen für den Podcast der Akademie an. Worum geht's in diesem Podcast?
1: Ja, der Podcast heißt Der Himmel bleibt wolkig. Ähm, Missbrauchskrise hat zu einer Glaubwürdigkeitskrise in der Kirche geführt und auch zu einem enormen Vertrauensverlust bei den Gläubigen und in der Gesellschaft. Und für viele Menschen hat die Institution Kirche ähm, Glaubwürdigkeit verspielt. Und so denken wir, die allgemeine Wetterlage in der katholischen Kirche lässt sich vergleichen mit dem sein. Sonnenschein ist vorerst mal so nicht in Sicht, habe ich so den Eindruck. Und der Himmel ist wolkig über der katholischen Kirche. Manchmal ist es sogar ein bisschen gewittrig, wie in den letzten Tagen oder auch ähm, wie heute es regnet. Und in diesem Podcast wollen wir mit Menschen sprechen, die äh, ja so ein bisschen aus dem Raster fallen, die anders theologisch denken, die Diskriminierung erfahren haben, die aber auch Opfer von Missbrauch geworden sind. Was aber alle diese Menschen verbindet, ist, dass sie in dieser Kirche bleiben. Dass sie zwar mutig hinterfragen, aber dass sie in dieser Kirche bleiben. Wir haben gesprochen mit einer Frau, die eine spannende Homepage gestartet hat, nämlich kirchenkrise.de wo Menschen einfach Fragen an diese Kirche einschicken können. Wir haben mit einem Betroffenen von sexuellen Missbrauch äh, gesprochen. Wir haben mit einer Ordensfrau gesprochen, die sich mutig für die Gleichberechtigung der Frauen und den Zugang zu allen Ämtern einsetzt. Wir haben mit einer jungen Synodalin gesprochen, die Gewaltenteilung fordert, so wie sie es auch im Verband erlebt. Und ein wichtiges Thema. Derzeit auch, wir haben mit einer Transperson und homosexuellen Menschen gesprochen, die ja ständig Diskriminierung erfahren. Und wir wollten einfach herausbekommen, warum bleiben diese Menschen in der Kirche? Und was wollen sie denn verändern? Und inwieweit muss sich Kirche ändern, damit sie weiterbleiben? Und wir wollten in dem zweiten Teil, und das finde ich auch noch mal spannend, wir wollten von ihnen wissen, warum Bleiben Sie, warum glauben Sie trotzdem? Was bringt Ihnen der Glaube? Ähm, was ist die Quelle Ihres Engagements, um diese Kirche zu verändern? Wenn man nämlich so viel ähm, auch Schwieriges erfahren hat in der Kirche, glaube ich, da steckt ganz, ganz viel andere Motivation dahinter. Und das wollten wir vor allem auch erfahren.
0: Sie sprechen ja in diesem Podcast eben sehr offen über Dinge, die sich ändern müssen in der Kirche. Sie sind selbst Theologin, haben den Abschluss in katholischer Theologie 1990 in Würzburg gemacht. Wie ist das für Sie persönlich, gerade diese Krisenthemen der katholischen Kirche mitzuerleben?
1: Ja, für mich ist das schon auch eine Herausforderung, das muss ich ehrlich sagen. Für mich ist es eine Herausforderung, diese Krisenzeiten immer wieder ähm, ja, persönlich das auch anzunehmen, ähm, immer wieder sich von diesen Krisen, ähm, diese zwar ehrlich anzuschauen, aber doch immer bei der Ressource des Glaubens auch zu bleiben, immer wieder zu schauen, was trägt und hält mich. Und letzten Endes ähm, ist es für mich so, dass die Kirche doch eine Heimat für mich auch ist und ich möchte in dieser Heimat auch weiter leben Das ist für mich so die, die innere Motivation, ich sage immer, ich möchte meine Heimat auch nicht einfach wegnehmen lassen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass es auch weiter meine Heimat bleibt, in der ich glaube und lebe mit ganz, ganz vielen Menschen auch zusammen, die den Glauben auch weitertragen.
0: Gedanken von Dr. Claudia Frank, unsere Expertin für das Tagesevangelium in dieser Woche. Wir hören jetzt mal rein in die heutige Textstelle, die Verse 13 bis 16 aus Kapitel 5 im Matthäusevangelium. Dumm Radio. DAS WORT Aus dem Matthäus-Evangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Zeit, das Gehörte mal zu besprechen. Wir legen das Evangelium aus, zusammen mit Dr. Claudia Prang. Gucken wir einmal auf diese Bilder, die Jesus hier in seinem Gleichnis verwendet. Das Salz haben wir da ja zum Beispiel. Welche Bilder benutzt Jesus hier und wodurch unterscheiden die sich?
1: Ja, wir haben das Salz der Erde, das haben sie schon genannt, die Stadt, die auf dem Berge liegt und das Licht, das man auf einen Leuchter stellt und nicht ein Gefäß überstülpt. Das sind die drei Bilder, Drei ganz unterschiedliche Bilder. Das Salz, das Würzt, die Stadt, die auf dem Berge liegt und von Weitem dann auch erkennbar ist. Ich habe da so schöne Bilder aus Italien auch im Kopf mit Städten, die auf dem Berg liegen. Ein Licht, das verlöschen würde, wenn man ein Gefäß darüber stückt Das kann man sich so gut vorstellen. Das aber, wenn man es auf einen Leuchter stellt, also auf einen schönen Leuchter, dann leuchtet es im, im ganzen Haus, allen Menschen im Haus, ähm, also ganz unterschiedliche. Aber sie haben alle eines gemeinsam. Sie sind nicht für sich alleine da, sondern für andere. Ähm, das ist die Sinnspitze des Ganzen. Das Salz, das ein, Gewür ein Gericht erst so richtig schmackhaft macht. Die Stadt, die von Weitem her dann auch Strahlkraft, hat und ein Licht auf dem Leuchter. Wichtig ist, dreimal wird das Bild eingeleitet mit ihr seid. Ihr seid das Licht der Welt oder ihr seid eine Stadt. Das knüpft an die vorangegangenen Seligpreisungen an und es richtet sich an alle Christinnen und Christen, das heißt an uns alle. Es ist also eine Aufforderung an uns und ein Zuspruch, erstmal ein Zuspruch, ihr seid das, aber auch eine Aufforderung an uns, das auch wirklich zu sein, hier und heute. Und Vers 16 macht es nochmal deutlich, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und eure Vater im Himmel preisen. Es ist also Aufgabe der Christinnen und Christen, durch ihr Leben und durch die Tat nicht allein durch Worte, wir reden ja auch so viel, durch die, die Tat Zeugnis zu geben. In diesem Zusammenhang, ähm, als ich diese Textpassage gelesen habe, hat mich sehr berührt der Satz, wenn das Salz seinen Geschmack verliert. Ähm, dann taugt es zu so nichts mehr und wird weggeworfen. Und ich frage mich manchmal, sind wir wirklich in der Kirche noch, Salz der Erde. Thomas Schallig hat ein schönes Buch geschrieben und da schreibt er, das Christentum steckt in einem Mittagstief, das lehnt und es fehlt die prägende Kraft für die Gesellschaft. Ich glaube, da hat er ein wahres Wort gesagt. Oder vielleicht auch positiv ausgedrückt, wenn wir vielleicht uns überlegen würden, heute mal den ganzen Tag, was würde denn fehlen, wenn Christinnen fehlen? Was würde denn wirklich in dieser Welt fehlen? Ähm, auch ein Matthias Sellmann, Pastoraltheologe, hat ein schönes Buch dazu geschrieben. Ähm, das ist eine, finde ich, sehr bedenkenswerte Frage. Was würde denn fehlen, wenn wir in der Gemeinde nicht mehr da wären, wenn wir als Bildungseinrichtungen nicht mehr da wären?
0: Wenn wir dann noch kurz unseren einen Impuls mitnehmen wollen für heute, was kann denn heute unser eigener Beitrag sein, zum Salz der Erde zu werden?
1: Mhm. Äh, Sören Kierkegaard schreibt, dass Christsein heißt, ein Möglichkeitsmensch zu sein. Jemand, der immer daran glaubt, dass noch mehr möglich ist. Und äh, für mich ist äh, zum Beispiel im Moment Salz der Erde sein, sich als Christ und Christin in, diesen, in dieser Klimakrise zu engagieren. Wir haben nur noch wenig Zeit zu umsteuern und ich finde, wir Christinnen und Christen, die sich für diese Erde, für diese Schöpfung einsetzen, wir sollten Seite an Seite mit den Aktivistinnen und Aktivisten kämpfen für den Klimawandel, dass sich endlich was ändert. Und wir sollten durch unser Leben deutlich machen, wir setzen uns ein für diese schöne Erde, die Gott geschaffen hat.
0: Das nehmen wir uns heute mit. Unser Impuls für den heutigen Dienstag, das Tagesevangelium, liegt in dieser Woche mit uns aus Dr. Claudia Prang, Sie ist Direktorin der Dombergakademie. Akademie. Herzlichen Dank und bis morgen.
1: Ja, bis morgen.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu unseren Podcasts auf DOMRADIO.DE.